0: Hi und herzlich willkommen zum High Flash Academy Podcast. Wir verändern das Strength and Conditioning in Deutschland. Mit wir, meine ich, Dennis, mich und euch. Guten Morgen, Dennis.
1: Guten Morgen, Jonas. Wie geht's dir?
0: Gut. Es ist halb elf. Ich habe schon trainiert, schon Training, bisschen was gegessen. Doch. Ich
1: hab's. Trap Bar Deadlifts mit 180 Kilo für vier Wiederholungen gemacht, richtig? Ja. Aber jetzt hast du das Problem, dass deine Bar zu kurze Aufnahmen
0: hat, richtig? Ja. Yeah. <lacht> nice, dass dir das auffällt. Ja, das ist eigentlich eine Trapper, die nimmt man auch ein bisschen so viel Strongman Training her, weil die hat auch dicke Handle, also dicke Griffe. Okay. Mhm. Also, wäre es nochmal eine andere Trapper, wäre vielleicht noch mehr möglich.
1: Bald ist Weihnachten <lacht>
0: Ja, stimmt. Mal sehen.
1: Leicht schicke ich den. eine ja. Schön. Leicht aber auch nicht. Ja. Ohne Weights. Wobei du da mit einer Trapbar preislich besser dran bist, wahrscheinlich.
0: Ja, glaube ich auch. Und Trappers kann man nicht genug haben. Naja, vielleicht <lacht> schon. <lacht> so.
1: Jonas. Ja. Yeah. Wir haben heute wieder ein, wir haben ein dickes Bündel an wunderbaren Themen geschnürt. Zum Nikolaustag.
0: Nikolaus? Ist doch schon vorbei.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn dieser Podcast erscheint, ist schon lange vorbei.
0: <lacht> <lacht> Aber um die, um die Nikolauszeit. Am dritten Advent kommt die raus.
1: Oh.
0: Also, dritte Adventsfolge.
1: Muss uns anstrengen. Die dritte Adventsfolge,
0: ja. Ja. Und <lacht> zwar, weil, ja, weil du den Nikolaus angesprochen hast. Mhm. Der Nikolaus, da kommt er, ich weiß gar nicht, wo das immer der Brauch ist. Ich glaube, in Bayern gibt es ja auch immer den Campus. Ja. Und der Campus sieht immer böse aus. Und hat sogar manchmal richtige Ketten rum. So, jetzt denkst du wahrscheinlich, hä, hey, was hat ein Krampus und Ketten mit Training zu tun? So, was kann das sein? Aber wir sprechen heute über Ketten und Bänder im Training. Wieso nutzen wir die? Was haben die für einen Sinn? Welche Übungen machen zum Beispiel Sinn? Und verwendest du sie?
1: Ja. Okay, also ähm, grundsätzlich glaube ich gerade für Athleten ist das so das eine Trainingstool, was noch zu wenig in Krafträumen ist. Also Bänder und Ketten haben nämlich genau den Effekt, dass das Nervensystem, also normalerweise nehmen wir mal ähm, Kreuzheben, normalerweise ist es ja, im Prinzip ein gleichförmiger Widerstand, wenn ich jetzt die Handel vom Boden aufhebe. Also, der verändert sich zwar durch die biomechanischen Hebel und durch die Muskeln, die ich rekrutieren kann, wird es ein bisschen einfacher, je höher ich bin beim Deadlift, aber trotzdem verändert sich eigentlich die wirkende Kraft nach unten nicht. Wenn ich jetzt hätten, wer das nicht kennt, also ich habe im Prinzip auf die Aufnahme ähm, kommt so ein kleines Collar und da drin, und da dran sind sind eben Ketten befestigt. Die gibt es in unterschiedlichen Gewichtsstufen. Das sind wirklich, man kann sich das vorstellen, wie eine ähm, Ankerkette. Also richtig massives Ding, was im Prinzip am Boden liegt. Und dann, wenn wir jetzt von Ketten reden, Bänder beschreibe ich gleich, hebt sich sozusagen alle fünf Zentimeter ein Kettenglied mehr vom Boden ab. Das heißt, ein Kettenglied mehr wirkt zusätzlich als ziehende Kraft nach unten. Und das heißt, wir haben einen linearen Anstieg der Kraftwirkung nach unten. Und der Trainingseffekt dabei ist, dass das Nervensystem lernt, gegen einen ansteigenden Widerstand zu beschleunigen. Das heißt, die Kraft, die wirkt, wird sozusagen innerhalb ihrer Wirkung mehr. Und das ist eine sehr gute Form der Kraftentwicklung, wenn ich etwas beschleunigen will. Und da sind wir direkt beim Athleten. Also Athleten, wenn ich jetzt einen ersten Schritt habe oder einen Vertical, also einen Sprung nach vorne zur Seite oder was auch immer, also Beschleunigung, das haben wir schon öfter mal betont, dass das das zentrale Element im Athletiktraining sein muss. Und da kann man sehr gut Ketten zum Beispiel ansetzen, weil sie diese Beschleunigung, im Prinzip imitieren, weil die Kraft, die ich einsetzen muss, Zentimeter für Zentimeter mehr wird. So ist es bei den Ketten. Und bei den Bändern ist es sogar so, dass die Kraft, die jetzt, ich mache jetzt meinetwegen am Rack, unten sind ja öftermals noch so Pins. Und diese kleinen Pins sind dafür da, Gummibänder unter anderem zu halten.
0: Hm.
1: Ja, genau. Jetzt habe ich vier bis fünf Pins und ich habe ein Gummiband und jetzt spanne ich entweder ein Gummiband ein, zwei, drei, vier oder fünf. Das heißt, je mehr Pins, je mehr Pins ich mit dem Gummiband umwickle und dann tue ich das andere Ende um die Stange, desto mehr Zugkraft hat das Gummiband. Wenn ich jetzt anfange, die Stange nach oben zu heben, gegen den Zug vom Gummiband, wird die Kraft nicht nur linear wie bei der Kette, also Glied für Glied mehr, sondern das Gummiband dehnt sich immer mehr und die Kraft steigt exponentiell an, die nach unten wirkt. Das heißt, ich habe noch mehr diesen Effekt, dass du höhere Kraftwirkung hast, je gestreckter deine Hüfte ist. Und damit überlade ich sozusagen auch die oberste Position der Kontraktion, also die Kraft, die nach unten wirkt, wird exponentiell mehr was mir nochmal einen anderen Trainingsreiz Richtung Beschleunigung gibt. Das heißt, und diesen, diese Ketten und Bänder, die kann ich einsetzen bei zum Beispiel Deadlifts, aber auch in der Kniebeuge, Bankdrücken, bei allem, wo ich was gegen die Schwerkraft hochheben muss und Ketten sich oder Bänder mit diesem Widerstand wirken, äh, kann ich das einsetzen, um sozusagen dem Nervensystem beizubringen zu beschleunigen.
0: Ja, und vor allem imitiert es ja auch oder beziehungsweise unterstützt sich ja auch in der Kraftkurve. Ähm, anhand zwei Übungen, das ist es ganz einfach zu erklären, finde ich, jetzt nehme ich mal zwei Oberkörperübungen, ist es, dass das Band beim Klimmzug weniger Nutzen hat. Deswegen empfehlen wir das ja auch meistens ohne Band zu machen, sondern nur das Ablassen der Exzentrik des Klimmzugs, um einen Klimmzug zu erlernen. Da du in der obersten Position, das heißt, wenn du die Arme schon mindestens 90 Grad gebeugt hast, das Band am wenigsten unterstützt, du aber tendenziell am schwächsten bist. Bedeutet, eigentlich müsste das andersrum sein. Und zwar, da kommt die Übung Dips ins Spiel. Bedeutet, am untersten Punkt, wo du am schwächsten bist bei Dips, unterstützt das Gummiband am meisten. Und am obersten Punkt, wo du am stärksten bist, am wenigsten. Das heißt, es passt sich genau an, dass du dort auch einen optimalen Effekt hast vom Training, das, das ja. du dir wünschst.
1: Das ist natürlich auch mal stimmt, also was, worüber ich jetzt geredet habe, ist am Ende Training mit Bändern und Ketten als zusätzlicher Widerstand und dann kannst du Bänder natürlich noch nehmen als Unterstützung. Klimmzug, da macht es, ich glaube, das haben wir auch schon mal in der Folge als Mythos gehabt, oder?
0: Nee.
1: Da macht es keinen Sinn, die stärkste Position zu supporten und die schwächste nicht, ist relativ widersinnig. Beim Dips, wie du gut gesagt hast, Macht es absolut Sinn, weil ich aus der tiefen Position mit viel Spannung rausgedrückt werde und dann die oberste Position quasi nur mit Körpergewicht mache. Ja. Genau. Da würden jetzt Ketten nicht so viel helfen.
0: Ja. Ja, aber Ketten und Bände eine Hammer oder sehr gute Variationsmöglichkeit, einfach für viele, viele im Training, gerade wenn du irgendwo Punkte hast, wo es schwerer wird, da ist es auch sehr sinnvoll, einfach durch dieses. Mehr durch diese Variation an Gewicht, die sich ja, wie du sagst, entweder linear oder exponentiell steigert, einfach nochmal sehr sinnvoll, um irgendwelche Punkte, wo du nicht mehr weiterkommst, Plateaus oder sowas zu überwinden. Ja. Und gerade mit Bändern oder sowas, alleine wenn du dir das vorstellst, du hast in der Endkontraktion nochmal eine richtig hohe Spannung, weil dieses Band ja so krass dran zieht und dann nochmal eine ganz eine andere Spannung in dieser End Kontraktion eigentlich aufwenden musst und ähm, ja, was super für Sprint, Sprungkraft stärker werden ist. Ja. Also, jetzt wisst ihr, wie ihr Bänder benutzt, ob wir sie benutzen. Ich benutze tatsächlich teilweise gar nicht mal so viel, viele... Weil es ja auch doch ein relativ fortgeschrittenes Tool ist teilweise, ähm, aber du kannst es eigentlich zu jeder Zeit verwenden, oder? Ja.
1: Ja, ich finde mal im, im Mannschaftssetting ist es halt ein bisschen, äh, ja, im Einzeltraining ist es deutlich, deutlich besser, weil immer diese Bänder ab und wieder drauf und so weiter. Das ist ne anstrengend und nervig. Deswegen aber, wenn ich mit Leuten allein trainiere, im Personal Training, äh, benutze ich es schon relativ häufig. Bei Ketten hast du so ein bisschen, wenn du jetzt in, im Personal Training bist, ob, du da, ob das jetzt äh, ein 60-Plus-Klient unbedingt noch machen muss. Die, die scheppern ja auch ganz schön. Äh, ist die Frage. Also ich finde, es ist ein geeignetes Tool für wirklich ambitionierte, äh, auch Athleten, Gerade für das Training von Beschleunigung oder wie du auch gerade gesagt hast von so Sticking Points, wenn du wirklich merkst, der Hälfte der Strecke ist ein Sticking Point, ich reduziere das Gewicht auf der Langhantel, gebe Bänder dazu, sodass das Nervensystem genau an dem Sticking Point lernt, da muss ich mehr Muskelfaser mobilisieren. Sobald du die Bänder wegnimmst, ist auch der Sticking Point weg. Also das sind schon Sachen, das funktioniert super. Ähm, und benutze ich benutze ich halt eher im 1 zu 1 Training, weil wie gesagt im Mannschaftssetting, sobald du zwei, drei Leute hast, die jetzt an der Bank trainieren und aber nur einer mit Bändern das ständige Auf- und Abbauen ähm, Schwer. Ja, genau.
0: Ja. Man weiß nicht, ob man dem
1: Athleten dann wirklich einen Gefallen tut. Genau. Ja.
0: Ja, aber das Ketten Sheppernetz jetzt hast du jeden jungen Athlet und jede junge Athleten, sind, glaube ich, motiviert. Oh, geil, das brauche ich.
1: Ja, das hat das hat natürlich sowas von äh, Metroflex, ne? da, da klingelt es noch beim Training, okay. äh, aber wenn du jetzt so ein bisschen in dieser, was was ich ja auch mache, äh, Personal Training, ne? da ja. ist es ein gewissen Status, vielleicht das falsche Tool, ich, ich habe es auch schon eingesetzt, so ist es nicht, aber ja. ich finde, Kunden sollten dann schon vielleicht eine gewisse Affinität zu dieser etwas rafferen Art des Trainings haben. Aber es, es ist nicht nur, es ist also keine Show, sich da irgendwie Ketten drum zu machen. Wie Jetzt äh, kennt auch jeder die, die 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 Jungs bei Instagram, die sich dann einfach mhm. Ketten die bei den Dips umhängen. Weil es einfach geil aussieht, sich mit schweren eisernen Ketten zu beladen. Das das hat nicht wirklich Sinn.
0: Ne? Ist halt gerecht.
1: Es ist halt Gewicht, äh, genau, ja. was du nicht so gut ähm, abstimmen kannst, wie jetzt einfach Scheiben um ja. Meiner Einmal nach ist es ein bisschen Show. Wenn es jetzt an der Langhantel ist, dann ist es halt wirklich ein, ein wirklich gutes Trainingstool für, was seine super Einsatzmöglichkeiten eben echt hat.
0: Ja. Sieht halt geil aus. Und für die, die es noch wissen, die es nicht wissen, was ist Metroflex.
1: Das Gym, in dem Ronny Coleman, noch ja. immer, jeden Morgen, ich weiß nicht, um drei oder vier Uhr, die Tür aufschließt und beim Presse trainiert. Ja. So ein bisschen so dieses Shithole-Gym, wo, wo eigentlich jeder sagt, also da fliegen die Hanteln nur so rum, es ist anscheinend auch ultra heiß, es ist nur so ein so ein Ventilator drin, es ist eigentlich komplett abgeranzt, ja. aber halt den erfolgreichsten Bodybuilder aller Zeiten produziert und ja, dementsprechend ein legendäres Gym.
0: Ja. Ja. Dennis, der Nikolaus bringt ja ab und zu auch was mit. Ne? Und du hast auch was mitgebracht. Ein Highlight. Mein
1: persönliches Highlight diese Woche, nachdem ich letzte Woche so grandios falsch lag und nach dem Tor von Füllkrug noch gesagt hat, wir marschieren ins Achtelfinale. <lacht> Achtelfinale. Sind wir in der Vorrunde ausgeschieden, weil Spanien gegen Japan verliert. Und trotzdem weiterkommt. Und als nächstes gegen Marokko ran muss. Und aus irgendeinem Grund... Also es geht bis ins Elfmeterschießen, wer es gesehen hat. Das Elfmeterschießen habe ich mir auch angeguckt. Und ähm, das, war wirklich, äh, das war für mich ein Highlight. Weil für mich war irgendwie diese Sympathie für Marokko da. Einfach aus dem Grund, weil sie Underdog waren. Und deswegen habe ich es extrem gefeiert, dass der... Gut, der erste Schuss geht, glaube ich, echt am Pfosten rechts unten. Ne? Mhm. Marokko trifft. Zweiter Elfmeter hält der Keeper von Marokko. Zweiter Elfer von Spanien, glaube ich, äh Quatsch, von Marokko ist auch wieder Tor. Dritten Elfer hält der Keeper wieder von Marokko, richtig? Mhm. Dritten Elfer von Spanien geht rein.
0: Nee nee, so? nee, 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 nee. Nee, ist andersrum. Ist andersrum? 3-0 ging es aus. Es gibt also keiner. Ende, ja, okay. Genau. Also am Ende, genau, keiner geht von Spanien rein, verschießt den Dritten. Also der Keeper hält zwei Elfmeter, der Erste geht am Pfosten und dann der letzte Schütze von Marokko. Trifft. Ja.
1: Allein der Win von Marokko irgendwie äh, ein Highlight und B, dass ja. der Keeper wirklich zwei, und die waren nicht, also die waren jetzt nicht ultraschwach geschossen, also er Klar, er ahnt die Ecke. Er fischt die unten unten links, glaube ich, einmal und unten rechts raus. Aber schon eine richtig starke Leistung. Klar gehört da auch ein bisschen Glück und Antizipation dazu. Ja. Ne? Aber äh, war für mich ein absolutes Highlight, dass sie das Ding dann im Meter schießen gegen so eine erfahrene Nation. Erfolgreiche Nation. Holen war für mich ein absolutes Highlight. Ich habe es gefeiert. Ja, sieht
0: ja, ich habe mir dann die, äh, ich glaube das schießen habe ich mir angeschaut, also in den Highlights habe ich mir dann angeschaut. Fand es auch sehr spannend, also ihr seht, was alles möglich ist. <lacht> Solche Beispiele gibt's immer wieder und ja, da Spanien nicht weiterkommt, also ich habe mit ein paar Spielern gesprochen, die meinen, es ist vielleicht Karma, <lacht> kann natürlich auch eine Rolle spielen. Deswegen Weil's
1: Deutschland indirekterweise rausgekickt haben. Ne?
0: Ja, also am Ende war es natürlich vielleicht smart von ihnen, vielleicht. Äh, wenn das so war, weiß man natürlich nicht. Aber das, wichtig das ist, kann... ja. Ja, ja, wichtig ist, taktiert nicht, geht immer all in. <lacht> äh, und das ist immer, glaube ich, das Wichtigste. Gebt euer ganzes Herz her, haut richtig rein und dann am Ende, wenn ihr verliert, ist es so, aber du kannst trotzdem stolz sein und nicht irgendwie taktieren anfangen. Ähm, ja, und dann ist sowas möglich. Geil. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Elfmeterschießen ist gleich auch sehr viel mental. Weil am Ende hat jeder dieser Männer oder auch Frauen, die da Elfmeterschießen, die Fähigkeit, den Ball so hoch ins Eck zu schießen, dass kein Torhüter oder ein Torhüterin äh, daran kommt, funktioniert nicht. Aber <lacht> siehe dieses Spiel, äh, es geht doch, dass man den flacht und versucht irgendwie zu verladen und weiß, dass ich was und es nicht schafft. Ja. Und da komme ich schon zu dem Mythos. Und zwar ist der Mythos ähm, der andere Teil, neben dem körperlichen, auch das Geistige mit einzubeziehen. Und der Mythos lautet, dass du immer deiner Stimme im Kopf glauben sollst. So, jetzt muss ich da kurz was erklären, glaube ich, dazu, dass es dass es rüberkommt, der Mythos. Also, gerade wenn du meditierst oder einfach mal still bist, jeder hat diese Gedanken oder jeder von euch da draußen hatte sicherlich schon mal eine Situation, ob es im schießen war und, und, und. Dir gehen Sachen durch den Kopf. Und da gibt es eben eine Ebene, das sind die ganze Zeit diese Stimme, die die ganze Zeit spricht, die die ganze Zeit da ist, die jede Situation beurteilt, die alles beschreibt. Und egal, wie diese Situation ausgeht, die Stimme wird immer da sein und wird immer was dazu sagen. Und da setzt der große Vorteil von Meditation zum Beispiel ein und von Achtsamkeit, das wird das Thema vom nächsten Mal sein, mhm. dass du achtsam bzw. diese Stimme und das, was da vor sich geht, wahrnimmst, um dann deine Entscheidung zu treffen. Das heißt, der Mythos ist nicht, wenn du immer deiner Stimme glaubst, ist es zum Beispiel so, vielleicht kennt es einer da draußen, du stehst auf auf einem Punkt und kommen Gedanken rein, irgendwie, ah, das schaffst du nicht, das sind so viele, boah, ist ein guter Keeper oder ähm, Basketball, ein Freiwurf, den machst du nicht rein und, und, und. Wenn du der Stimme glaubst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du es nicht machst. Was du aber auch beachten musst, wenn du ihn reinmachst, dann wird die Stimme auch sagen, ah, ich wusste ja. Was ich damit sagen will, glaub nicht immer der Stimme, sondern nimm die Stimme wahr, und beurteile die Situation so für dich, wie es für dich richtig ist, wie es sich gut anfühlt. Und sowas lernst du zum Beispiel sehr gut in der Meditation, dass du deine Gedanken du, haben, keine Ahnung, ich hatte vorhin gleich gesagt, 50.000 oder mehr Gedanken am Tag. Und wenn du jetzt jedem Gedanken folgen würdest, du würdest verrückt werden oder wahrscheinlich würdest du in die Psychiatrie kommen, weil das äh, ja nicht so gesund ist. Deswegen ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten. Das wahrzunehmen und dann wird alles viel leichter funktionieren. Das heißt, die Stimme, die in einem Kopf ist, hat nicht immer recht. Punkt. Gar Hattest du das schon mal, Dennis?
1: Das Ding ist, ich ähm, weiß nicht, ob ich das 100% richtig verstehe. Also was ich kenne, Sagen, ist das einem, sondern die, kennst du, kennst du das Schlägerball-Rätsel? Kennst du das?
0: Ja. Okay. Das ist der Test für Harvard, glaube ich, oder so, sagt man auch immer.
1: Es war irgendwie so ein Versuch. Oder was heißt ein Versuch? Zumindest, ähm, das ist nämlich in diesem Buch von, von Kahnemann, Thinking Fast, Slow. Und das Rätsel geht so. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Und die Antwort, die die meisten geben, ist 10 Cent. Die korrekte Antwort ist aber... 5 Cent. Der Ball kostet 5 Cent, der Schläger fünf. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist das mega logisch. <lacht> Bundesweiter Warntag.
0: Jetzt wisst ihr genau, wann wir das aufgenommen haben. Hey. Die hat auch gerade diesen strangen Sound aufgenommen.
1: Wahnsinn. Bundeswundermann-Wahntag. Ja. von Deutschland. Es besteht keine
0: Gefahr. Das ist ein Live-Podcast. Ja. Ach du Scheiße.
1: Wahnsinn, ey. Ich wollte gerade schon.
0: Ja. Ich habe direkt nachgedacht, ob ich genügend äh, Ravioli und äh, Klopapier angekauft habe. <lacht>
1: ja. ah. oh, der Schock sitzt jetzt tief.
0: Ja, okay. Trotzdem,
1: die Gedanken kurz zu Ende. Bitte. Was ich meine, sozusagen ist, äh, das ist ja auch eine Art von innerer Stimme, die einem direkt sagen würde, 10 und 1 Euro. 10 Cent 1 Euro. Das ist zusammen 1,10. Fertig. Ja. Kostet aber der Schläger nur 90 Cent mehr. Und das ist so ein bisschen so ein intuitives Denken, würde ich jetzt, jetzt mal sagen. Was dafür da ist, auch kleinere Probleme im Alltag, womit man so durch den Tag kommt. Wenn man aber über echte Probleme wirklich nachdenkt, sieht man halt oft, dass es das so kleine Fehler sind, die sich im Alltag einschleichen. Und deswegen, ich glaube, du meinst ein bisschen was anderes. Ich weiß es nicht genau, aber trotzdem, es lohnt sich halt über manche solche Sachen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir im Training versuchen zu tun. Nachzudenken, wie ist es wirklich? Und wenn man nämlich das einmal gemacht hat, dann macht man auch diesen intuitiven Fehler nicht mehr. Und vielleicht funktioniert das mit Gedanken auch so ein bisschen so, dass man sich da einmal rausnimmt, wirklich drüber nachdenkt und dadurch sozusagen so diese intuitiven, schnellen, kleinen Stimmen ein für alle Mal durch sozusagen Sargnagel beantwortet hat. Also da sozusagen die Power über diese kleine Stimme wäre, ich gehe mal in mich, denke wirklich über diese Frage nach und habe damit immer eine Antwort parat, wenn mir die Stimme irgendwas sagen will. Weißt du, was ich meine? Das ja. wäre so ein bisschen das, was ich da, was ich daraus verstehe. Vielleicht ist es aber auch nicht äh, genau das, was du meinst.
0: Ja, es, es geht in die Richtung und das, du kannst es dir auch so vorstellen. Es ist auch, das ist eine perfekte Überleitung. Deswegen solltet ihr unsere nächste Folge hören, äh, wieso du achtsam durch deinen Tag gehen solltest, auch als Athlet und Athletin oder Trainer, Trainer immer. Ähm, und zwar kannst du sehr ähnlich wie jetzt, dass du immer die Türklinke, du weißt, wie eine Türklinke funktioniert, dass so auch, dass du hinterfragst, okay du solltest jetzt nicht hinterfragen, wie eine Türklinke funktioniert, aber dass es so ist, okay, du hast diese Gedanken, ah ja, okay, das ist so. Sondern, dass du eben dieser Stimme nicht glaubst und am Ende des Tages, wie du sagst, ähm, Situationen ähm, oder Gegenstände ähm, auch im Krafttraining zum Beispiel hinterfrägst und wie in so ein Beobachter von dieser Situation gehst und nicht intuitiv, wie du gesagt hast, in dieser Situation handelst, sondern drüber nachdenkst, wie ist es denn? Wie fühlt es sich an? Ist es richtig? Ist es falsch? Wie fühlt es sich für mich an? Um dadurch ganz andere Entscheidungen zu treffen und natürlich viel bewusster zu leben. Und ich glaube auch, dass das einen sehr positiven Effekt auf die Karriere vieler jungen Menschen hat. Ähm, weil ich jetzt ein letztes Beispiel noch bringen will. Wenn du zum Beispiel in einem Teamsport was sehr häufig der Fall ist, der Trainer trifft eine Entscheidung, stellt jemand auf, stellt jemand nicht auf. Deine Stimme wird dir sagen, hey, das ist richtig scheiße, wieso stellt er mich nicht auf und und und, der hat nicht mehr mit mir gesprochen. Beispiel wäre, du glaubst, die Stimme und der Trainer durch die Trainerin ist scheiße. Oder, wenn es die Möglichkeit gibt, mit dem Trainer zu sprechen, steht meistens was ganz was anderes dahinter. Ja? Es gibt natürlich auch Situationen, wo der Trainer dir vielleicht keine klare Antwort gibt, aber es geht darum, erstmal der Stimme nicht zu glauben, sondern es kann sein, okay, der Trainer hat nicht mit mir gesprochen, weil sein Kind ist krank und er musste nach Hause, hat einen stressigen Tag, weil du kannst es nicht wissen, wenn du es nicht ansprichst oder wenn du dir, ja, also wenn du es nicht in Erfahrung bringst am Ende des Tages, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und deswegen würde ich dieser Stimme nicht immer glauben, weil sie dich in den meisten Fällen eher ins Negative zieht, wie ins Positive. Also es tendenziell tendiert die eher dazu zu sagen, okay, der ist scheiße, der mag mich nicht oder was auch immer, anstatt dass sie sagt, ach nee, das passt schon, das ist sicherlich wegen einem anderen Grund und und und. Das heißt, es ist konstant, dass du daran arbeitest, dass du für dich auch positiv denkst ja. und die Stimme da dich nicht beeinflussen lässt am Ende des Tages, weil du auch den anderen seine Gedanken nicht lesen kannst und dich davon auch nicht beeinflussen lassen solltest.
1: Ja, ja voll. Jetzt habe ich es gecheckt. Naja, 100 Prozent. Das meiste sozusagen, was, was man denkt, was sich auf einen selber bezieht, sind immer irgendwo bei dem anderen selber auch verankert. Ne? Und jeder hat immer dieses so: die, die passieren ja zum Teil auch, also jetzt auf diese Positiv-Negativität, passieren neun gute Sachen eine schlechte und die eine schlechte ist die hängen bleibt und der hängst du dich auch auf und so weiter ne mhm. also nur als Weiterleitung dein deinen Punkt habe ich auf jeden Fall verstanden ja ja, ja. Deswegen... ja wichtig für gerade für junge Athleten absolut
0: ja. ja weil das kann ja kann sehr viel ändern und äh, am Ende geht es darum dann ja da rauszugehen und das zu beobachten und dann zu sehen ah okay nee, eigentlich weiß ich es ja gar nicht. Weil du hast auch nichts davon. Dann sagst du, okay, alles ist scheiße. Dann ist es äh, scheiße vielleicht für dich, aber weiterbringen tut es sich jetzt auch nicht. Ja. Mega, ich freue mich echt auf die nächste Folge. Da kommt der nächste Step dann. Und wenn euch unser Podcast gefällt, unser Projekt des Strengths and Conditioning in Deutschland zu verändern, gemeinsam mit euch. Like den Podcast. teilt ihn. Sprecht mit anderen Menschen darüber. Stellt uns Fragen. Und jetzt muss ich direkt mal nachschauen. Ich danke allen, oder wir danken allen, die unserem Podcast auf Spotify es sind 30 Bewertungen und der Durchschnitt ist 4,9 und das Maximum ist 5.
1: Oh, und ich habe noch nicht mal abgestimmt. Das hole ich jetzt gleich direkt mal nach.
0: <lacht> ich auch noch
1: nicht. Das 31, 32.
0: Aber wenn mir irgendjemand helfen kann da draußen, wie ich sehen kann, wer wie abgestimmt hat, würde ich mich sehr freuen, weil ich glaube, das kann man gar nicht sehen. Ich glaube, es ist einfach anonym. Aber wir sind sehr dankbar über diese Bewertung schon mal. Richtig geil.
1: Ich habe gerade abgestimmt jetzt. 31.
0: <lacht> Mit wie viel Stern?
1: <lacht> Drei. <lacht>
0: das ist ja nicht so kritisch. dann. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Jonas. Schönen Tag auch an alle Listener und Bewerter. Zukünftige Bewerter. Fünf Sehr Punkte good.
0: bitte. Ja. Gerne. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.